0: Tervehdys. Ortodoksinen kirkko olisi aiheena tällä kertaa. Kuvissa, joita näet tässä diassa, sä näet muutamia ortodoksiseen uskoon liittyviä elementtejä. Aivan tuossa keskellä menee kreikankielinen teksti, jossa minun huonolla kreikan ääntämyksellä lukee jotain sellaista kuin Kirja Jesu Christe Ietu Theu Eleison Meton Amartolon mikä tarkoittaa, että Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Tuo on niin sanottu Jeesuksen rukous. Rukous, mitä jotkut munkit toistaa päivässä ja nunnat niin tuhansia ja tuhansia kertoja synkronoituna hengityksen kanssa. Siten koettaen pikkuhiljaa päästä sanojen tuolle puolelle Jumalan mystiseen kokemiseen. Vasemmassa yläkulmassa kuvakollaisissa näet, kuinka ortodoksinen pappi siinä vihkii äh, si, äh, käyttöä ja siunaa siunatulla vedellä äh, avaruusasemaa, äh, vai onkohan se avaruus luotain, joka on avaruuteen. Tämä modernin tieteen sekä ikivanhojen perinteiden yhdistyminen sekä uskon yhdistyminen tällaisiin asioihin, mitkä mitkä tuntuvat tosi maallisilta, tai toisaalta taivaallisilta, avaruusasemat, niin se on hyvin keskeistä ortodoksisuudelle, joka näkee, että tässä uskossa on jotenkin kysymys siitä, että Jumalan todellisuus tulee esiin tässä materiaalisessa todellisuudessa. Tuossa tollainen rouva oikeassa yläkulmassa on kaupittelemassa pääsiäismunia ja erilaisia tämmöisiä koristeita ja kankaita, jotka liittyvät erilaisiin ortodoksisiin aiheisiin, Kuva toimii pienenä kurkkauksena ortodoksisen perinteeseen, jossa siis pääsiäinen on vuoden suurin juhla. Pääsiäisen jälkeen ortodoksien on tapana tervetiä toisiaan sanomalla Kristus nousi kuolleista, ja siihen kuuluu vastata, että totisesti nousi. Sitten tuossa vielä kuva alhaalla Valamon luostarin vanhan kirkon salista. Valamon luostari on Suomessa oleva munkkiluostari, joka toimii ortodoksisen kirkon piirissä siis, ja on hyvin kaunistua tuo Valmon vanha kirkko. Kenties huomaat, että tuossa kirkossa ei ole penkkejä ollenkaan. Ortodoksisissa kirkoissa on tapana, että seistään koko sen jumalapalveluksen ajan. Tuo on myös suorastaan vuorattu pyhillä kuvilla eli ikoneilla, joilla on hyvin tärkeä merkitys ortodoksisessa kirkossa. Palataan niihin tuossa myöhemmin kohta. Ö, ortodoksinen kirkko. Ihan niin kuin muutkin kristinuskon suuntaukset, niin heille on tärkeää Jeesus, Jeesus Kristus, kuoli ihmisten pelastuksen vuoksi ja ylösnousi ihmisten pelastuksen vuoksi. Ortodoksisuudessa tätä ylösnousemusta korostetaan kaikkein eniten. Jeesus on Jumala-ihmishasmossa pelastaja, Messias, kaiken ydin ja kaiken keskus. Noi kolme rinkulaita tässä kuvaavat kolminaisuusoppia. Aivan niin kuin muissakin kristinuskon suuntauksissa, niin kolminaisuusoppi on tärkeä myös ortodoksiselle kirkolle. Niin kuin on myös raamattu, kaste, lähimmäisen rakkaus ja rakkausjumlaan kohtaan eli rakkauden kakseuskesku etiikan pohjana. Eli kristinuskosta puhutaan, ei ole joku oma erillinen uskontonsa, vaan kristinuskon suuntaus, suuntaus muiden joukossa, jonka juuret menee hyvin pitkälle menneisyyteen. Jos mietitään ortodoksisen kirkon historiaa, niin kristinusko oli tuhat ekaa vuotta yhtenäinen suurin piirtein, ja nyt yksinkertaistan, että en ota huomioon tässä esimerkiksi nyt orientaaliortodoksisuutta, joka on oma juttonsa, joka lähti erilleen jo vuosisatoja aiemmin, mutta 1054 tapahtui suuri skisma, eli eroaminen, jonka virallinen syy oli se, että länsi, josta tuli katolinen kirkko ja myöhemmin protestantinen kirkko, meni lisäämään uskontunustukseen sanan filiokve, eli japojasta. Uskontunnustuksessa oli olisi ihanasti sanottu, että, että pyhä henki lähtee isästä, mutta sitten lännen penteleet menivät sinne lisäämään, että japojasta. Ortodoksit eivät tätä hyväksyneet, tai siis ne, joita myöhemmin alettiin nimittää ortodokseiksi, eli kristityt, äh, niin kristinuskon itäinen osio, ei hyväksynyt tätä, vaan... Tuli hirvittävä riita siitä, että mitä te meette sorkkimaan meidän yhteistä uskontunnustusta ja lisätte, että pyhähenki lähtee myös pojasta. Ja tästä tuli niin suuri riita, että katolisen kirkon paavi, Roman Rooman piispa, julisti kirkon virkaveljensä Konstantinopolin patriarkan, joka on yksi kovimmista ortodoksisen maailman kirkollisista johtajista, ja hänkin samassa rytinässä julisti paavin sitten kirkolliskiroukseen, ja siitä asti nämä ovat ollut riidoissa joskin. Viime vuosina on alettu nähdä toivon merkkejä siitä, että että nämä riidat kenties joskus sovitaan. Mutta ihan tämmöiset yleiset speksit ortodoksiasta kirkosta, eli mikä? No se on itäisen kristillisyyden valtavirta. Eli oikeastaan tämän lännen ja idän kristillisyyden irkaantumisen juuret menee sinne, että kun Rooman valtakunta johon kristinusko tuli 300-luvulla valtion uskonnoksi, niin se oli tosi jakautunut ihan kaiken aikaa. Et lännessä puhuttiin latinaa, idässä puhuttiin kreikkaa, ja oli vähän erilaista kulttuuria. Ja sitten se jossain vaiheessa sulassa sovussa pistettiin se valtakunta kahtiakin länsi rooma ja itä Itärooma, itä josta käytetään myös nimeä Pysantti, jonka pääkaupungiksi tuli Konstantinopoli, eli nykyinen Istanbul, joka kesti aina tonne keskiajan loppuun asti, eli 1400-luvun puolelle, jopa Rooman valtakunnan tai itäinen osa. Niillä tuli vähän eri kulttuurit, ja nämä niin kuin alku Erkaantumaan. Ja sitten tosiaan siinä suuressa skismassa 1054 meni lopullisesti välit poikki, tai ainakin toistaiseksi välit poikki. Eli ortodoksinen kirkko on tämän itäisen kristillisyyden valtavirta, se kreikkaa puhuvan kristillisyyden valtavirta. Ö, nimen merkitys tarkoittaa oikea oppista tai oikein ylistävää kirkkoa. Sana ortodoksinen käytetään ihan adjektiivina, kun puhutaan oikeastaan mistä tahansa uskonnosta, se tarkoittaa ihan vaan oikea oppisuutta. Mutta juuri tämän kirkkokunnan nimenä se viittaa siihen sen väitteeseen siitä, että juuri heillä on se tavallaan niin kuin oikeanlainen kristinusko tai kaikkein oikeammanlainen kristinusko. Yhä enemmän ja enemmän on korostunut se, että se tulkitaan nimenomaan oikein ylistävänä, eli korostaa enemmänkin sitä, että millä tavalla Jumalaa lähestytään. Voidaan tulkita myös oikeana oppina. Mutta jos mietit ortodoksista Jumalan palvelusta, niin siellä korostuu tosi paljon Jumalan ylistäminen, rukous, mystiikka, ei niinkään joku oppi. Joskin ortodoksiset saarnat monesti menee esimerkiksi kristologian eli Kristukseen keskittyvän opin koukeroihin, mihin monessa muussa kirkokunnassa ei ikinä mennä. Synty, kirkon oman tulkinnan mukaan edustaa puhtaimmin Jeesuksen aloittamaa kristinuskoa. Vähän samankaltainen ajatus kuin katolisella kirkolla, joka voisi itsestään sanoa samalla tavalla. Eli ortodoksit eivät ajattele, että heidän kirkkoa on joku ihminen perustanut. Ei ole olemassa mitään ortodoksia, martilutteria tai mitään. Siis he ajattelevat, että tämä on se justin se sama kirkko, jonka Jeesus laittoi liikkeelle. Ja tämä edustaa siis apostolien uskoa, Jeesuksen seuraajien uskoa. Jäseniä arvioidaan olevan jotain 260 miljoonaa. Hivenen vähemmän kuin helluntailaisia. Tärkeimmät kannatusalueet. Itä-Eurooppa tänä päivänä. Venäjä on merkittävä tämmöinen maa. Kreikka on toinen, Ukraina, Georgia, onhan näitä. Aiemmin Lähiitä on myös ollut ortodoksisen kirkon valta-aluetta. Siis aiemmin, ja tarkoitan siis aiemmalla ennen islamia. Siellä on ollut ortodoksisuus tai sitä jokseenkin muistuttava orientaaliortodoksisuus, joka lähti erilleen muusta kristikunnasta jo joskus paljon, paljon ennen tuota suurta skismaa. Niin se on ollut siellä valloilla, ja sitten Islam on vähän niin kuin ottanut sitten sen paikan, mutta pieniä yhteisöjä on siellä täällä. Turkki ei varsinaisesti ole lä- lähita ainakaan usein sitä ei luokitella siihen, mutta Turkki on yksi merk- merkintöinen paikka, että siellähän on Istanbul, eli entinen Konstantinopoli. Ja nyt mä oon jo kerran mainenut Konstantinopolin patriarkan, joka edelleen majailee siellä, mutta Turkkihan on tosi voimakkaasti islamilainen valtio nykyään. Siellä on pienen pieni vähemmistö ortodokseja, mutta se edelleen muistuttaa siitä, että aikoinaan se on ollut ortodoksisen kirkon ihan valta-aluetta, mutta Itä-Eurooppa tänä päivänä voitaisiin sanoa näin. Johto. Ei ole yhtä johtajaa, vaan monia paikallisia piispoja. Erityisen merkittäviä alueiden piispoja kutsutaan patriarkoiksi. Heistä tekee erityisen merkittävän semmoinen, että niiden hallitsemilla näillä alueilla ja patriarkaateilla on tosi pitkä ja merkittävä historia kristinuskon historiassa ja monesti on näin, että tai onkin näin, että patriarkkojen alaisuudessa sitten on muita piispoja. Esimerkiksi Suomen ortodoksisen kirkon piispat toimivat Konstantinopolin patriarkan alaisuudessa. Sitten on Moskovan patriarkka ja näitä. Ja itse asiassa Moskova ja Konstantinopolin patriarkan välillä on viime aikoina ollut vähän semmoista kränää, että kumpi niistä onkaan kovempi jätkä. Mutta lähdetään katsomaan ortodoksisen kirkon opin eri piirteitä. Mm, tässä näet vieressäni ikonin. Ikonit on pyhiä kuvia, ne ei ole siis vaan mitään koristeita, vaan ne on tapa välittää sitä uskoa eteenpäin ja tapa myös harjoittaa sitä uskoa. Ikonia ei ikinä signeerata, eli, eli niitä ei pidetä taideteoksena. niitä ei siis pidetä siinä mielessä niin kuin taiteilijan itseilmaisuun välineenä, vaan ikonin tekeminen on rukousta, se on hengellinen prosessi. Se tehdään ihan tietyllä tavalla, siinä on tietyt tyylit, millä se tehdään ja sitä käytetään rukouksen välineenä. Se on hyvin perinteikäs myös tämä tyyli. Vuosisadasta toiseen toistuu samat ikoniteemat, joskus tulee uusia, uusia mutta niitä ei niin kauheasti vaihdella ja se, niin kuin, se ei noudattele muun taiteen lainalaisuuksia. Tämä ikonikuva muuten Kristuksen ylösnousemusta. Ylösnousemusikoni on tosi tyypillinen tuota niin, kuva-aihe. Ja näet siinä, että Jeesus seisoo kuoleman porttien päälle, jotka se on murskannut omalla ylösnousemuksellaan ja kiskoo haudasta ulos ihmisiä. Toisesta haudasta se kisko jotain papparaista ja toisesta jotain mummoa. Ja nyt jos muistelet pääsiäiskertomuksia, niin voit miettiä, että no, et, et ehkä muista nyt, että Jeesuksen ylösnousemuksessa kerrottaisiin jostakin mummoa ja pappojen kiskomisesta. Mutta palataan heihin kohta, keitä he ovat. Tämä on hyvin merkittävää ja kertoo jotain ortodoksisesta opista ja symboliikasta. Mutta tämä perinteikäs tyyli nyt johdattaa meidät kirkon tradition, joka on tosi tärkeä ortodoksiselle kirkolle. Eli ortodoksista oppia hallitsee pyrkimys säilyttää apostolien ja kirkkoisien opettama usko muuttumattomana. He katsovat näin, että, että kun Kristuksella oli apostolit, eli nämä 12 äijää ja sitten kasan muita tyyppejä, jonkin verran myös naisapostoleja, jotka siis saivat ylösnouseelta Kristukselta velvoituksen ja oikeutuksen toimia apostolin virassa ja todistaa hänen ylösnousemusta, niin nämä apostolit opettivat sitten omille seuraajille ja varhaisille kristityille oman uskonsa. Ja sitten sitä uskoa tulkitsi eteenpäin kirkkoisät. Kirkkoisat oli Noin vuosina sata 500 eläneitä kristittyjä teologeja, jotka sitten naputtelevat yhteen semmoiset jutut, mitä apostolit eivät vielä naputelleet, että oikeastaan mikä on vaikka Jumalan persoonien välinen suhde, niin kolminaisuusoppi, tai mikä on Kristuksen ihmisyyden ja jumaluuden välinen suhde. Ortodoksisessa kirkossa ajatellaan näin, että tämä paketti, minkä apostolit meille välitti, he sai sen tietenkin Kristukselta, ja jonka kirkkoisat sitten miettivät oikein pitkälle ja laativat tämmöisen uskon, niin sitähän ei sitten muuten muuteta, vaan kirkon velvollisuus on välittää tämä usko muuttumattomana eteenpäin sukupolvelta toiselle. Se, mikä tuli valmiiksi silloin about vuonna 500, silloin oli jo kaikki tärkeät opit käynnissä, niin se välitetään eteenpäin sellaisenaan. Jumalan palvelustavat, mitkä oli silloin käynnissä, ne on myös osalta tätä pakettia. Eli eli olotelukseen kirkko välittää tätä eteenpäin. Tässä syystä esimerkiksi Jumalan palveluksissa ei käytetä musiikkia, siis käytetään musiikkia, mutta ei käytetä soittoa, pelkästään ihmisääntä. Koska se näyttää olevan se varhaisen kristillinen tapa. Ja käytetään semmoisia siis satoja vuosia sitten sävellettyjä sävelmiä. Joskus tulee jotakin semmoisia niin uusia, mutta nekin perustuu niihin vanhoihin. Tämmöinen niin innovatiivisuus ei kuulu siihen uskontoon. Muuten kyllä siis todellakin siis soittaminen ja tämmöinen ja taide ja uudet innovaatiot kaikki siis ilman muuta. Mutta kirkon sisällä säilytetään asiat sellaisena kuin ne on ollut joskus 500-luvulla. Ja jotain juttuja, mitä on ollut pakko keksiä sen jälkeen uusia, niin niitä toki, mutta mut siis kun joku juttu on joskus päätetty, niin sillä sitten mennään siihen asti, että Kristus tulee takaisin. Tällä turvataan se, että oikeasti säilyy se sanoma sellaisenaan, se koko paketti. Ulkopuoliset arvioijat kyllä pystyvät osoittamaan sieltä niinku semmoisia juttuja, että mitkä olisi kehittyneet, mitkä ei välttämättä mekä ihan sen alkuun asti, mutta niinku se on, se on niin kuin loputon kiistamista voisi perustella suuntaan ja toiseen. No mikä tämä perinne on niin tosi tärkeätä? Aatteleeko ne nyt silleen, että on vaan tosi tärkeää, että pidetään perinteistä kiinni? Ja ajattelee, että kirkon traditio ei ole niin kuin mikään, mikään perinne muiden joukossa. Että se ei vertaudu siihen, että kun vaikkapa Suomessa on perinteenä jo jouluisin pelotella lapsia laittamalla valkoinen tekoparta naamaa ja hohottamalla. Se ei vertaudu semmoiseen perinteeseen, vaan se kirkon traditio itsessään on Jumalan puhetta ja ilmoitusta, niin kuin kristityt yleensäkin ajattelevat raamatusta, mutta oikeastaan raamattukin on vain osa sitä kirkon traditiota, ja se traditio on semmoinen hullun tärkeä juttu. Eli pyhä henki puhuu traditiossa ja raamatussa. Tästä syystä niin oppia ei määritellä pelkästään raamatulla. Ramtuu on yksi juttu siellä, mutta, ra- mutta se on vaan niin yksi asia. Se on osa sitä kir- kirkon traditiota, joka menee sukupolvelta toiselle. Tämän takia ortodokseille ei välttämättä ole mikään ongelma, joku raamatun ihan hullun symbolinenkin tulkinta, että joistakin kohdista että no tätä ei ole tapahtunut, vaan tämä niin kertoo sitä hengellisistä tapahtumista. Koska kirkkoisatkin jo tulkitsevat näin, jotakin vaikka kun vanasta on tosi väkivaltaisia kohtia, niin jossa Jumala näyttää tekemään tai väkivaltaa, niin oli kirkkoisia, jotka ajattelevat, että no siis eihän Jumala näin tehnyt, että tämä Tulkitaan jotenkin symbolisesti, että se kuvaa jotain semmoista meidän sisäistä taistelua syntiä vastaan. Niin ortodoksit voi mennä hyvinkin tällä, koska raamattu ei ole mikään semmoinen viimeinen sana, vaan se on osa traditiota, joka on tämmöistä elävää uskoa, mikä on saatu menneiltä sukupolvelta. Nämä sukupolvet myös, jotka tämän tradition meille on antaneet, on ortodoksiseen kirkon mukaan edelleen läsnä. Menneiden sukupolvien kristityt, eli pyhät. Ovat läsnä ja heiltä pyydetään esirukouksia. Jumalan synnyttäjä, eli Neitsyt Maria, erityisasemassa. Pyhien rukoileminen ja kunnioittaminen on tärkeä osa ortodoksista Jumalan palvelusta. Pyhiä ei. Palvota. Palvonta on vain kolme yhteiselle Jumalalle varattu. Ei edes Jumalan synnyttä ja neitset Mariaa palvota, vaan häntäkin kunnioitetaan, mutta kunnioitetaan muuten ihan sikana ja niin paljon, että jonkun harjaantumattoman silmän se joskus voisi näyttää palvomiselta, mutta ä, ainoastaan Jumalalle kuuluu palvonta. Pyhjältä kuule- pyydetään py- esirukouksia. Tämä muistuttaa hyvin paljon katolisen kirkon pyhimysoppia. Ortodoksit ei tavallisesti käytä sanaa pyhimys, vaan nimenomaan pyhä. Ja silloin kun puhutaan jostakin tämmöistä pyhästä vaikkapa, vaikkapa niin pyhästä nikolauksesta, joka on joulupukin esikuva, niin siinä yleensä sanotaan alkuun se pyhä. Monesti siinä on myös joku liikanimi, pyhän Nikolaus, ihmeiden tekijä. Toisin kuin katolisessa kirkossa, jossa pyhimykseksi julistaminen, eli kanonisointi, on ihan törkeän monimutkainen ja tarkasti säädelty prosessi, kaikki ne vaiheineen, niin ortodoksisessa kirkossa on vähän semmoinen vapaampi, että se on lähinnä, että kirkko tunnistaa, että ei vitsi, Tämä tyyppi muuten, joka on kuollut ja oli ortodoksia, oli, oli tämmöinen niin tosi, tosi siisti ja hyvä kristitty, hän on muuten tosi inspiroiva ja me jotenkin koetaan, että on hyvä pyytää häneltä rukouksia, niin sitten se saatetaan kanonisoida ja julistaa pyhäksi. Eli, eli siinä ei ole mitään semmoista vahvaa seulaa, että sen pitäisi tehdä tietyt ihmeet tai mitään semmoista. Tämäkin on osa siitä kirkon traditioita, eli pidetään ne pyhät mukana tässä touhussa ja niin kuin se koetaan niin, että tunnistetaan se, että ne pyhät on osa sitä yhteistä Jumalan palvelusta, että he on, he on vaan niin kuin taivaassa, Kristuksen edessä, osana sitä samaa rukousta, mihin me elävät osallistutaan täällä maan päällä. Ja tämänkin takia se traditio on tärkeä, koska se on näiden kuolleiden elävää uskoa joka me, joka me niinku jaetaan niiden kanssa. Tämä on se logiikka. No, toinen opin erityispiirre on tämmöinen, minkä mä muotoilin tämmöisen muoto, että Jumalan läsnäolo kaikessa. Siis ihan kaikki monoteistiset uskonnot opettaa, että Jumala on läsnä kaikessa. Jumalan kaikkialla läsnäolevuus, eli omnipresenssi, on tärkeä opin kappale uskonnoissa. Mutta ortodoksella siinä on semmoinen ihan oma viba, kun lännen kristillisyydessä, eli katolisessa ja protestanttisessa kristillisyydessä yleensä ajatellaan, että tämä usko ja pelastus, se on semmoinen juttu, mikä missä on kysymys siitä, että tämä elämä nyt tästä lusitaan pois ja sit sä kuolet ja sit sä pääset johonkin taivaaseen, Jumalan taas sulle synnyt anteeksi. Että se pelastus on semmoinen on-off-juttu, ja se sitten aktivoituu, lähtee käyntiin, kun sä kuolet. Ja se on sitten semmoinen, että mä menen taivaaseen. Tää on nyt tosi tämmöinen vähän ikäväkin karikatyyri, mutta tällaista se voi joskus näyttää. Niin ortodoksisessa kirkossa pelastus nähdään paljon kokonaisvaltaisempana. Ja sen nähdään koskettavan koko universumia. Ja siellä nähdään näin, että koko universumi on potentiaalisesti tämmönen Jumalan läsnäolon paikka. Ja Jumalan työ tässä maailmassa on sitä, että pikkuhiljaa hänen vaikutuksensa leviää niin, että lopulta koko maailma on täynnä tätä Jumalan läsnäoloa. Ja jotenkin jumaloituu. Vertaus, jota joku kirkkoisa käytti oli, että kun Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa. Tuli paloi siinä, mutta se tuli ei polttanut sitä, vaan, vaan se vaan paloi ja paloi. Siinä oli Jumala. Et se oli yhtä aikaa tätä maailmaa, mutta yhtä aikaa niin kuin Jumalaa. Niin että koko kosmos on potentiaalisesti palava pensas. Ja lopulta niin kaikki kaikkeus on kuin tämä Mooseksen palava pensas, siis Jumalan ilmestymisen paikka. Ei siten, että kaikki siis syttyy tuleen, vaan, vaan sitä, että, että kaikki on pullollaan merkitystä ja pyhyyttä ja jumaluutta. Ja että tämä alkoi ratkaisevalla tavalla, niin kuin ratkaiseva käänne kohti tätä tapahtui, kun Jumala tuli ihmiseksi. Jumalan synnyttäjän, eli Neitsyt Marian kohdussa, Jeesuksessa, siinä siis jumaluus... Liittyy yhteen ihmisyyden kanssa. Ja kun Jeesus eli ihmiselämän, niin eli lapsuuden ja teiniä ja aikuisuuden, niin ja koki kaikki ihmisen tarpeet ja kiusaukset ja ilot ja surut, niin siinä jumaluus levisi tähän kaikkeen, koko tähän ihmiskokemukseen ja pyhitti sen. Ja kun Jeesus kärsi ja koki väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ja torjuntaa, niin siinä jumaluus täytti myös kaikki nämä kokemukset, ja kun Jeesus kuoli ja sukelsi alas tuonelaan ja, ja menetti elämänsä, niin se, siinä myös itse kuolema on tullut täyteen jumaluutta. Ja kun, kun nyt kristitty kuolee, niin sekin on osallistumista tämmöiseen asiaan, mikä, mikä on muuttunut jotenkin jumalalliseksi sisältäpäin. Vaikka kuolemaa ortodoksisuudessa nähdään siis periaatteessa vihollisena ja pahana voimana, niin Kristus on häpäissyt kuoleman totaalisesti sukeltamalla kuolemaan, sekä räjäyttämällä kuoleman sisältä päin. Pääsiäistroparissa, pääsiäistroparissa, joka on ortodoksinen veisu pääsiäisenä, lauletaan uudelleen ja uudelleen, Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Se kuvaa sitä, kuinka että kuolema on tämmöinen lonkerohirviö, ja Jeesus sitten on tämmönen, tämmönen toimintasankari, joka laittaa itseensä kiinni semmoisen pommivyön, hyppää sen lonkerohirviön sisälle ja räjäyttää sen pommivyön siellä, räjäyttää itsensä ja sen kuoleman sisältä päin. Tämä nähdään siis Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksenä. Ei silleen niin kuin lännessä monesti ajatellaan, siis vaikka luterilaisuudessa monesti sanotaan, että no Jeesus, Jumala rankaisi Jeesusta meidän puolestamme, että hän, hän sai rangaistuksen meidän synneistä, jotta Jumala voisi rakastaa meitä. Ja ortodoksit sanotaan, että mitä ihmettä, että ei tietenkään Jumala rank, rangaissut Jeesusta, ettei Jumala tullut pelastamaan meitä itseltään, jotenkin hänen rangaistukselta, vaan tuhoamaan kuoleman sisältäpä ja pyhittämään elämän ja kuoleman ja tuomaan toivon ja jumalouden sinne. Ja tämä, mikä alkoi Kristuksen tulemisessa ihmiseksi, eli inkarnaatiossa sekä hänen ylösnousemuksessaan, niin tämän on tarkoitus levitä koko kosmukseen. Kristus syntyi ihmiseksi ja voitti kuoleman, jotta Jumala täyttäisi koko universumin läsnäolollaan. Tämä on siis Kristuksen merkitys. Tuossa ylösnousemusikonissa mummo ja pappa, jotka Jeesus kiskasee mukana tuolta tuonelasta noustessaan, ovat Adam ja Eeva jotka toimii tuossa ihmiskunnan tämmöisenä kollektiivisena edustajana, eli ne symboloivat koko ihmiskuntaa. Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi. Tämä kuvaa siis sitä, että Kristuksen ylösnousemus ei ole pelkästään sellainen niin yhdelle 2000 vuotta sitten eläneelle raksamiehelle tapahtunut äh, ihme, vaan asia, mikä koskettaa koko universumia ihmiskuntaa, jota tässä edustaa Aadam ja Eeva. Että jo nyt tämmöinen osallistuminen sisäisesti Jumalan elämään on totta, mutta lopulta tapahtuu tämmöinen yleinen ylösnousemus. Tämä ikone ei siis esitä sellaista, että jos tuonne oltaisiin viety tuonne paikan päälle valvontakamera ja kuvattu, että miltä näytti Jeesuksen ylösnousemus, että mitä se olisi nähnyt, ei. Tämä kuvaa sen hengellistä merkitystä, mikä onkin tosi tärkeää ikoneissa. No, miten tämä Jumalan läsnäolo sitten tässä maailmassa näkyy ortodoksisuuden mukaan? No, se välähtää esiin kaikessa hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Ja siksi hyvyys, kauneus ja totuus on tosi keskeisiä ortodoksisessa uskossa. Ja vähän erilaisella tavalla kuin muissa. Et esimerkiksi kun kirkon jäsenet koettaa elää hyvää elämää, tehdä hyvää, rakastaa toisia ja rakastaa vihollisia ja palvella lähimmäistä toimia vastuullisesti, niin se on sitä jumaluuden tulemista esiin tässä universumissa. Se on Jumalan vaikutusta. Se on sitä inkarnaation, eli Kristuksen lihaksi tulemisen jatkumista. Siis hyvyys on Jumalan esiin tulemista. Siis Jumalallahan ei tarkoiteta kristinuskossa jotakin ukkelia jossain tuolla, tuolla, jossain taivaalla. Ei, siis hänellä ei tarkoiteta ukkelia, vaan tämmöistä tuon puolesta hyvyyttä, kauneutta ja totuutta, joka kannattelee kaikkea. Ja joka sitten ilmenee niin tämän maailman y- hyvyydessä. Ortodoksisessa etiikassa ei ole mitään, jos miten tätä niin hyvyyttä, siinä ei ole mitään semmoista semmoista ö, niin jotain semmoista systeemiä, moraalista systeemiä, että annettaisiin pikkutarkat ohjeet elämään, vaan ortodoksinen kirkko pidättäytyy semmoisesta tosi tarkoista moraalisista ohjeista. Silloin on yleispäteviä tämmöisiä ohjeita ja käytäntöjä, mutta se on Siinä on niinku aika paljon semmoista ympäripyöräyttä tulkinnan varaa. Mutta niinku hyvyys on Jumalasta kertova juttu. Mutta niin on myös kauneus. Siis kauneus on hirveän keskeistä uskossa. Siis ajatellaan näin, että kaikki kaunis, niin kuin kaunista musiikkia, kaunista maisemaa, kauniita värejä ja taidetta, nämä on kaikki heijastumaan Jumalasta. Ja sen takia kirkon elämässä kauneuden lisääminen maailmassa on tosi tärkeää. Tämän takia ortodoksiset kirkot on ihan järjettömiä estetiikan elämyksiä. Siis kun sä menet sinne sisälle, niin riippuen sun mielentilasta ja mieltymyksistä, niin sä voit nähdä sen semmosena, että ihan kun sä siirtyisit johonkin taivaaseen hetkeksi, koska se on niin upeata ja... Joissakin muissa kristityissä saattaa herättää hämmennystä se, että kun ortodoksisessa kirkossa on monesti kaikenlaista kultaista arretta ja timantteja ja mielokivia ja mitä lienee, että miten sitä sopii nyt yhteen tämän kristiuskon kanssa, jonka pitäisi olla semmoinen nöyrä ja köyhien puolella ja tälleen, niin se liittyy siihen ortodoksisen kirkon ajatukset kauneuden esiin tuleminen maailmassa on sitä jumaluuden näkymistä, tässä maailmassa se jumaluuden läsnäolo. ja jumaluuden läsnäoloa. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia ikonit on niin kova juttu, ja minkä takia se esimerkiksi musiikki, mitä siellä veisata ortodoksisessa kirkossa, se pyrkii semmoiseen tuonpuoleisen kauneuden kokemukseen, eli se on tosi erilaista kuin musiikki, mitä ortodoksit saataisit kuunnella jostain radiosuomipoppilta vapaa-ajallaan. No yksilön kohdalla pelastus siis yksittäisen ihmisen, yksittäisen kristityn kohdalla, se on ainoastaan osa tätä ö, koko maailmanköykköydessä tapahtuvaa tämmöistä pelastuksen prosessia. Mutta sitä kutsutaan nimellä jumalallistuminen. Eli ö, ortodoksit siis näkevät, että pelastuminen ei ole sitä, että sä jotenkin, sä menet taivaaseen, kun sä kuolet. Se on niinku sivuseikka. Vaan kysymys on siitä, että pikkuhiljaa, ihminen tulee osalliseksi itsensä Jumalan elämästä. Että ihminen tulee kokonaan sen virran läpäisemäksi, joka on se mysteeri, mistä me käytetään koodinimeä Jumala. Vähän kuin saisit kuiva pesusieni ja Jumala ole sammiollinen vettä, ja sut sitten upotetaan sinne veteen, niin sä imet kokonaan itsesi täyteen sitä äh, vettä niin, että joka ikinen kohta sinussa on sekä pesu että sitä vettä. Tässä elämässä tämä ortodoksien mukaan näkyy esimerkiksi moraalisena kasvuna, että kun kristit tuottaa askeleita ortodoksisessa elämäntavassa ja moraalissa eteenpäin, niin se on sitä jumalallistumista. Mutta se saavuttaa huippunsa sitten ikuisuudessa, jossa jumaluus ja ihmisyys kietoutuu niin vahvasti yhteen, että Jokainen ihminen on kuin palava pensas, kävelevä palava pensas, siis totaalisesti hyvyyden, kauneuden ja totuuden läpäisemä. Kirkkoisa Atanasius, jota kunnioitetaan kaikissa kirkkokunnissa, mutta ortodoksisuudessa erityisen kovasti, hän muotoili tämän jumalallistumisen ajatuksen jopa niin radikaalisti, että se kuulostaa jo harhaoppiselta. Hän sanoi, että Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla jumalaksi. Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi. Mikä on, niinku, on ihan hullu järisyttävää, jos sä mietit. Tuossa virkkeen jälkimmäisessä osassa, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi, se Jumalasana on kirjoitettu pienellä jillä. Erotukseksi isonien Jumalasta, eli luojasta. Ajatus on se, että ihmiset ei sulaudu Jumalaan, mutta melkein. Että et ihmiset tulee niin vahvasti osaksi Jumalan elämää, että jos enää yhtään vahvemmin olisi, niin sitten puhuttaisiin Jumalan sulautumisesta. Mutta ihmisessä, samalla kuin ihminen Jumalallistuu, niin hän tulee myös totaalisesti omaksi itsekseen, parhaaksi versioksi itsestään ja siitä, mitä sä voisit olla, koska jokainen on pohjimmiltaan Jumalan kuva ja jumalallistumisessa kasvetaan jumalan kaltaiseksi. Tähän liittyy paljon semmoista, mikä ylittää tavallaan ihmisen käsityskyvyn ja sanat, ja ortodoksiaan kirkko painottaakin paljon sitä, että, että hei, niin kuin, me ei tässä maailmassa pystytä tätä hoksaamaan, mutta että ihmiskunta on kutsuttu tulemaan osaksi kolmeyhteisen Jumalan tätä, sitä mitä on olla Jumala, niin ihmiskunta on kutsuttu tulemaan ottamaan osaa siihen niin paljon kuin on mahdollista ilman, että menetetään ihmisyyttä. Käytännön tasolla. Tämä jumalallistuminen ö, välittyy, tämä pelastava armo, joka tuo pelastusta eteenpäin. Pelastus on siis prosessi, ei joku on-off-juttu ortodoksisuudessa. Se tulee seitsemän sakramentin, eli mysteerion välityksellä eteenpäin. Eli kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen, katumus, sairaanvoitelu, avioliitto ja pappeus. Nämä on ortodoksisen kirkon seitsemän mysteeriota jossa jollakin tavalla, ei, mihin ei lähdetä ottamaan semmoista syvällistä kantaa. Ortodoksinen kirkko pidättäytyy siitä, että selitetään kauhean tyhjiin nämä jutut, mutta ne tekee näitä juttuja, koska he ajattelevat, että tämä välittää Jumalan pelastavaa armoa ja sitä niin jumalallistumista kristityn elämässä. Ensteks kaste. Tyypillisesti vauvat kastetaan. Ja ortodoksinen kirkko käyttää upotuskastetta. Eli vauvat upotetaan ja myös jos aikuinen kastetaan, niin yleensä hänet upotetaan sitten sinne. Mirhavoitelu on konfirmaation vastine tietysti mielessä. Siveltimellä mirhaa, eli tämmöistä siunattua voidetta, laitetaan kasteen jälkeen äh, ihmiseen. ihmiseen. Äh, ehtollinen ymmärretään, että se ei ole pelkästään symboli, vaan ehtoollisessa. Leipä ja viini ovat herran ruumis ja veri. Mutta ei lähetä sille linjalle kuin katolisessa kirkossa, ja ajateltaisiin, että ne jotenkin muuttuu siinä tai mitään semmoista. Siihen ei oteta kantaa, mutta kun, että se on mysteeri, että siinä kun syödään leipää viiniä, niin ne on, on ehtoollisessa Kristuksen ja veri. Se tulee oikeastaan helposti ymmärrettäväksi, kun tämä ajatus siitä, että jumaluus ja fyysinen maailma ovat, ovat tavallaan niin kuin, äh, kietoutumassa yhteen, niin ehtollisessa tämä, tämä on totta. Katumuksen sakramentti on ripittäytymistä papille. Käydään tunnustamassa synnit papille, joka julistetaan ne anteeksi. Sairaanvoitalo on sitten sairaille kuoleville, taudeista kärsiville. Tämmöinen sakramentti tai mysteerio, jolla vedotaan Jumalaan ja pyydetään parantamista tai apua siihen hetkeen. Avioliitto on sakramentti, se on ikuinen, tai, tai siis siinä mielessä kun hei, että päättyy päättelysit, kun toinen vähintään kuolee. Katolisessa kirkossahan avioliitto on sellainen, että sä voit mennä kerran naimisiin, et voi erota. Mutta ortodoksisessa kirkossa annetaan siitä syystä, että halutaan olla inhimillisiä, ymmärtää elämän realiteetit, niin annetaan muutama semmoinen mahdollisuus uuteen yritykseen. Se on mun mielestä kolme avia liittoa, mitkä kirkko pystyy vihkimään, ja sen jälkeen sitä neljättä ei enää enää ruveta tarkista netistä, muistanko oikein tämän tämän määrän. Ja sitten on pappeus. Pappeus on pelkästään miehille. Muista mitä sanoin siitä, että siis se miten on uskottu aiemmin, niin se koitetaan välittää sellaisenaan sukupolvelta toiselle. Eli esimerkiksi naispappeus ei voi olla juttu ortodoksisessa kirkossa tästä syystä. Naisilla kyllä on siis semmoista jumalanpalveluksen johtoroolia, että kanttorit on monesti naisia. Ja kanttorin rooli, se on siis periaatteessa kuoronjohtaja, se on oikeastaan se, joka liidaa sitä jumalanpalvelusta eteenpäin. Mutta papel on sitten niinku omat tehtävät siinä, että suitsutetaan ja hoidetaan sakramentit ja, ja tolleen, mutta naispappeus ei voi olla mikään juttu ortodoksisuudessa siitä syystä, että eli sakramentteja ei pystytä muuttamaan, koska sitten, sitten tavallaan se idea vähän niinku katoaisi, koska tarkoitus on välittää se paketti semmoisena on sukupolveta toiselle. Sama juttu pätee myös samaan sukupuolta avioliittoon, eli ortodoksisessa kirkossa ei voi olla mikään juttu samaan sukupuolta olevien avioliitto, koska avioliitto on mysteerio, joka säilytetään semmoisenaan. Riippumatta siitä, mitä yksittäinen ortodoksi asiasta ajattelee. Mm. On kyllä, siis tietenkin niin samaa sukupuolta olevien kanssa avioliitossa olevia ortodoksia, jotka on niin hyväksytty yhteisön jäseniä, käy siellä niin kuin, kirkossa, ja ei siinä mitään, mutta se ei voi niin kuin, olla se niin kuin, mysteerio, avioliitto ei voi olla sellainen, koska se liittyy nimenomaan miehen ja naisen suhteeseen. Mielenkiintoisesti joskus, olikohan keskiajalla, on kyllä ortodoksisessa kirkossa ollut semmoista semmoinen käytäntö kuin veljesliitto, jossa samaan sukupuolta olevia henkilöitä vihittiin häiden kaltaisilla toimilla semmoisen niin kuin pysyvään sitoutuneeseen suhteeseen ja yhteiseen elämän jakamiseen ja kumppanuuteen. Mutta se erotus niin nykyajan tämmöisiin, tämmöisiin saman sukupuolitalviin ja avioliittoihin siinä on, että ä, siinä ei ollut siis mitään seksuaalista, ainakaan virallisesti ja avoimesti. Mutta joskus on niin mietitty, että pitäisikö tämä elvyttää tämä veljesliiton tai ystävyysliiton konsepti ja, ja ottaa se niin kuin, käyttöön esimerkiksi sukupuolta parisuhteille, mutta, mutta eipä toistaiseksi. Siis ortodoksinen kirkko tekee tämmöisiä uudistuksia ja innovaatioita aivan törkeän hitaasti, törkeän harvoin, koska se on, se on niin semmonen, ne ajattelee, että meillä on jotain niin arvokasta ja säilyttämisen arvosta, että me ei nyt haluta mokata tätä hommaa keksimällä jotain omia sekoiluja siihen ja sitten tämä menee pilalle seuraavilta sukupolvelta. Sakramenttien määrä itse asiassa ortodoksisuudessa ei ole mitenkään määritelty tarkasti. Vai joskus niin esimerkiksi jotain hautaamistakin tai munkiksi tai nunnaksi vihkimistä pidetään sakramenttina. Eli se on vähän semmoinen vapaampi juttu kuin vaikka katolisessa kirkossa. Mutta nämä seitsemän on semmoiset yleiset ja semmoiset kaikkien tunnustamat, että näillä mennään, näillä mysteerioilla. Ennen kuin sanon mystiikasta mitään, niin mainittakoon vielä se, että papit saa olla naimisiin ortodoksisessa kirkossa. Pappi ei saa mennä naimisiin. Eli kun sinut on vihitty papiksi, niin sä et saa enää mennä naimisiin. Mutta jos sä oot naimisessa, kun sä tulet papiksi, niin ilman muuta. Pappeudessa on kolme levelejä. Alintaso on diakoni. Monessa muussa kirkkokunnassa diakoni tarkoittaa köyhistä ja vähäosaisista huolta pitävää ja heitä auttavaa tyyppiä. Mutta ortodoksisessa kirkossa diakoni on pappeuden alinaste, joka avustaa niin pappeja esimerkiksi Jumalan palveluksessa. Sitten tokan pappi on ihan vaan pappi. Ja sitten kaikkein kovimman pappi on piispa, joka johtaa hiippakuntaa. Ja piispa voi sitten olla kovimmillaan patriarkka. Piispojen täytyy olla naimattomia. Eli piispojen pitää olla selibaattia ja naimattomuuteen sitoutuneita tyyppejä. Tästä syystä ortodoksisen kirkon piispat monesti on taustaltaan joko leskiä, eli heidän ä, puoliso on kuollut, eli silloin voi olla piispa, tai sitten munkkeja munkit on naimattomia ja selibaattiin sitoutuneita, joten monesti, jos munkki on myös pappi, niin hänestä voi sitten tulla piispa. Mutta sitten vielä yksi oppin erityispiirre painotus on mystiikka. Mystiikalla tarkoitetaan eri uskonnoissa olevaa semmoista hengellisyyden tyyliä, jossa korostetaan sitä, että Jumala on kuvaamaton. tai, äh, tai perimäinen todellisuus on sellainen, mikä pohjimmiltaan ei mahdu mennä sanoihin eikä ole meidän käsitettävissä. Ja sen takia kaikki sanat, mitä siitä sanotaan, on parhaimmillaankin vain vertauskuvaa ja pahimmillaankin öö, öö, niin harhaan johtavaa. Mutta Jumala voidaan kohdata sisäisesti. Ortodoksinen kirkko siis korostaa sitä, että kuinka totaalisen tuntematon Jumalan olemus on. Et Jumala tunnetaan ainoastaan tämmöisestä, siinä käytetään hauskaa termiä, energioista, eli Jumalan tämmöisestä jotenkin ul- ulkoisesta ilmenemisestä, miten Jumala ilmenee, mutta Jumala itse on tuntematon ja kaikkien meidän sanojen tuolla puolen. Tämän takia hurskas ortodoksi saattaa aivan hyvin sanoa, että, että Jumala ei ole olemassa, koska olemassa olokin on liian pientä Jumalalle. Että Jumala on hyvin todellinen, mutta ei hän ole olemassa, koska hän on jotain ihan muuta. Sen takia ateismi joissakin ortodoksisen mystiikan tulkinnoissa on oikeastaan aika korkea uskon taso, koska se on vapautunut kokonaan siitä käsityksestä, että Jumala olisi olemuksesta ja se pystyy kurkottamaan Jumalan tuonne tuntemattomuuteen tavalla, mitä uskon uskonvarmuus ei ehkä pysty, pysty tekemään jollakin lailla. Hengellisyys. Eli käytännön tämmöinen uskonharjoitus sitten seuraavaksi. Äsken puhuttiin opista. Vähän on mystiikan tasolla, siirrettiin kohti hengellisyyttä. Katsotaan nyt, että mitä se sitten käytännössä on. Puhetta on ollut jo ikoneista. Ne on hyvin keskeisiä ortodoksisuudessa. Ja tuossa kirkkokuvassa näet sika monta ikonia. Osa niistä esittää Kristusta, osa Jumalan synnyttäjää. Osa pyhiä, osa enkeleitä. Ne on pyhiä kuvia, joita kunnioitetaan ja joiden edessä rukoillaan. Niiden eteen myös sytytetään tuohuksia, jotka on mehiläisvahakynttilöitä, jonka sytyttäminen itsessään on jo rukouksen teko. Ortodoksi kodeissa tyypillisesti on ikoneita, tuomassa tavallaan sinne sen jumalallisen pyhyyden ja muistuttamassa Jumalan todellisuudesta arjen keskellä. Ikoni tehdään puupinnalle maalaamalla temperaväreillä. Mulla on tässä pieni ikoni mun kädessä, niin Se on tämmönen matka-ikoni. Se menee tälleen nippuun ja sitten siitä pystytään avaamaan ovet. Siinä on keskellä Jeesus. Ja sitten sivuilla on arkkienkelit Mikael ja Gabriel. Tämä on mulla tässä. Mä en ole ortodoksi, mutta mulla on muutamia ikoneita kuitenkin. Eli se ei ole pelkästään ortodoksia juttu. Mutta ortodoksisuudessa on hullun tärkeä. Ikonien edessä rukoillaan, ja niitä ikoneita kunnioitetaan. Ja ajatellaan, että kun sä kunnioitat ikonia, niin silloin sä kunnioitat sitä ikonen kuvaamaan asiaa. Kun sä halveksit ikonia, tai jätät sen huomiotta, sä halveksit sitä asiaa, mitä se kuvaa, jätät huomiotta sen asiaa, mitä se kuvaa. Ikoneita ei palvota. Ö, Kristusta palvotaan, Jumalaa palvotaan, ja ö, pyhiä kunnioitetaan. Ikonien kunnioittaminen on sen asian kunnioittamista, mitä se kuvaa ja Jumalan kohdalla ja Kristuksen kohdalla ö, palvomista, sen palvomista, ei sitä esinettä. Mutta minkä takia sitten tarvitaan tätä esinettä? Koska ortodoksinen kirkko ajattelee, että tässä uskossa on kysymys siitä, että fyysinen maailma tulee ikään kuin palavaksi pensaksi, tulee täyteen sitä kuin pesusieni sitä jumaluutta. Ja tässä on, on pala siis asiaa tässä ikonissa, joka on yhtä aikaa tätä maailmaa ja yhtä aikaa tuon puolesta maailmaa ja tuo sen näkyväksi. Joskus käytetään tällaista vertausta, että ikkuna taivaaseen. Kuvittele semmoista siis puoliläpäisevää peiliä, joka on jossakin kuulusteluhuoneessa, joka kun poliisi kuulostelee rosvoa, niin se näyttää peililtä, mutta toiselta puolelta siellä kyttääkin kauheakansa muita poliiseja. Ikonin idea on vähän samanlainen, että tältä puolelta se näyttää maalaukselta, mutta toiselta puolelta. siinä on tämmöinen niin sisäinen puoli, mm. jos, joka niin tavallaan tuo se, josta se niin hengellinen todellisuus katselee meitä. Tämä on kaikki vertauskuvallista puhetta. Muista, että mystiikkaa, uskon sanoin kuvaamatonta tässä sanoin kuvaamatonta ulottuvuutta tässä koko ajan niin pidetään nyt mielessä. Jumalanpalvelukset on sitten tärkeä osa hengellisyyttä. Esimerkiksi liturgiat ja vigiliat on jumalanpalveluksen tyyppejä. Siellä seistään, paitsi jos oot vanha tai sairas tai muuten vaan laiska, niin monesti siellä on muutamia penkkejä sitten ympäriinsä. Jumalanpalvelukset on semmoista niin yhteisöllistä rukousta, jossa esimerkiksi se niin suitsutetaan ja poltetaan tuohuksia ja siellä on vähän semmoinen meininki, että sinne voi niinku tulla kesken kaiken, lähteä kesken kaiken ja siellä voi, niinku, kun tulee semmoinen fiilis, niin käydä sytyä tästä tuohukseen, kun että eteen ja mennä omalle paikalle. Jumalanpalloksessa, kun siltä tuntuu, niin tehdään ristimerkkiä ja kumarretaan sitten sen perään. Esimerkiksi kun mainitan pyhä kolminaisuus tai joku sen persoonista, tehdään ristinmerkki, tai sitten kun tulee itselle semmoinen fiilis, äh, siellä on paljon liikettä, se on, siellä on paljon niinku tämmöistä äh, mysteeriä, jatkuvaa rukousta. Pappi on paljon selin kirkkokansaan, johtuen siitä, että se ei ole esitys, minkä pappi pitää, vaan pappi johtaa niinku yhteen ja samaan suuntaan sinne ikoniseinään, eli ikonostasiin päin, rukousta ja ylistystä. Oikein ylistävä kirkko. Ja hän on niinku, Ykkösenä siinä muiden joukossa, kohtaamassa sitä pyhyyttä ja johtamassa muita siihen suuntaan. Siinä on kaikki aistit mukana. Se on ensinnäkin visuaalisesti näyttävää, koska siellä on ikoneita, pyritään tähän kauneuteen. Se on, siellä on korvin kuultava asia tätä ihmisääntä, joka, joka kuuluu, siellä on kilinää, mitä kuuluu jostakin suitsutusasteoista. Makuaiste on mukana ehtoollisessa. Ehtoolliselle saa osallistua ortodoksit. Leipä, mitä käytetään, on tyypillisesti semmoista hapatettua, eli pehmeää leipää. Ne, jotka ei ole ortodokseja, saa kuitenkin vieraanvaraisuuden nimissä tämmöistä jälkiviiniä juoda, joka ei ole sitä ehtoollisviiniä varsinaisesti, ja semmoista siunattua leipääkin maistaa. Eli tällä halutaan niinku... Antaa pieni maisteainen siitä myös niille, jotka ei ole ortodoksia, mutta se ei ole se mysteeri. mysteeriö. Hajuaiste on mukana siinä, että siellä esimerkiksi suitsutukset on kova juttu, joka tuo sinne semmoisen omalla tavallaan pyhän tunnelman äh, tuoksun kautta. Tuntoaisti siinä, kun sä seisoskenet ja sun jaloissa alkaa tuntua väsyneeltä, tai kun sä menet pussaamaan jotakin ikonia, niin sä tunnet sen puun sun huolella, tai kun sä kosket mehiläisvahan kynttilän, niin sä tunnet sen mielenkiintoisen pinnan tuntuman kun sä laitat sen siihen jalustaan. Tämä on niin kuin kaikille aisteille, koska ajatellaan, että usko on tosi kokonaisvaltainen, pelastus ja jumalallistuminen ei ole vain joku sun sisään, joku sielun juttu. Ajan pyhittäminen on konsepti, joka myös liittyy hengellisyyteen. Sillä viitataan siihen, että kun me helposti eletään meidän elämää silleen, että tulevan päivä toisen jälkeen, kaikki päivät on samanlaisia, niin ortodoksisuudessa on kehitetty, kehitetty tämmöinen tekniikka, millä itse aika, saadaan paljastettua tämmöisten hengellisten asioiden öö, vankkureiksi. Ja se tapahtuu rytmittämällä aikaa kirkkovuoden vaiheilla. Kirkkovuoden eri juhlat eivät ole ortodokselle vaan semmoinen, että no kiva ja juhlitaan jos ju- jaksetaan, niin tai joku semmoinen, että no se on semmoinen vähän, että siinä on tiettyä siistiä symboliikkaa, että juhli jos huvittaa. Ei, siis ortodoksisuudessa oikeasti ajatella, että Näiden aikojen viettäminen on ihan sika merkittävää ja saa aikaa hengellistä muutosta ja yhdistää sut kirkon perinteeseen. Kaikkein suurin juhla on pääsiäinen. Se on juhla, jolla Kristus voitti kuoleman kuolemalla. Silloin elämä voitti kuoleman ja ihmiskunta lunastettiin. Pääsiäisliturgia, pääsiäisyön liturgia. Televisioidaan aina televisiosta ja ne on tosi suosittuja kirkkoa pyhiä ja siihen kuuluu esimerkiksi, että lähdetään yhtäkkiä kiertämään sitä kirkkoa ympäri, ympäri ristisaatossa ulkopuolella ja kaikkea tämmöistä. Se on suuri juhla, pääsiäismunat ja tämmöiset ja perinteet ja herkuttelu ja kaikki tämmöinen kuuluu siihen. ortodoksinen kirkko hyväksyy ja tukee tosi paljon semmoista elämästä nauttimista ja lisäksi... Se vastakohta oli askeesia. Eli se suosittelee myös, ja, ja niin opettaa, että kristityn elämään kuuluu osana hengellistä kasvua, ja semmoista niin käyden elämän elämistä kuuluu myös semmoiset ajat, kun sä luovut jostakin ja elät askeettisesti. Askeesi tarkoittaa siis jostakin kivasta pidettäytymistä jonkun korkeamman hyvän saavuttamiseksi. Tämä näkyy esimerkiksi paastoissa. On monia paastoaikoja, joista tärkeimmät on ennen pääsiäistä ja ennen joulua. Pääsiäistä edeltävä paasto on se kaikkein isoin, siinä valmistaututaan pääsiäisen iloon. Se kestää 40 päivää, ja perinteisesti silloin ollaan vegelinjalla, eli syödään kasvisruokaa, ja ei herkutella myöskään. Ja sitten pääsiäisenä taas, niin silloin otetaan lihapadat pöytään ja herkutellaan. Se tekee sen pääsiäisenä herkuttelun paljon siistimmäksi ja saa niinku fiilistelun, että oi että, ei vitsi, jauhe lihaa. Mä me ihan, niinku, mä ihan niinku sekaisin tästä jauhe lihasta, kun se on niin hyvä. Ei v- v- vitsi, suklaata. Om nom nom. Vedän kaksin käsi jotakin suklaata suun täytä, niin että on paha olo ja on aivan sairaan hyvä fiiliskon kun niin paha olo. Ja nyt saatat miettiä, että no ei ole kauhean syvällinen merkitys. Kyllä on, koska ortodoksisuudessa koko tämä meidän ruumillinen elämä, kaikki ne nautintoineen, hyvyyksineen, kauneuksineen, totuuksineen, kaikki se on pyhää ja hyvää ja osa sitä, minkä Kristus tuli lunastamaan. Sen takia ihan se niin elämästä vaan nauttiminen, mitä tää välillä viikin teettävä askeesi korostaa, niin se on itsessään jo pyhää ja hengellistä ja hyvää. On sillä toki sillä paastoamisella sitten myös muita merkityksiä, niin kuin se, että kun sä pidättäydyt vaikka ruuasta, ja sitten sä niin mietit sitä, että ei vitsi, ärsyttää, tekisi mieli syödä Big Mac. Ja sitten niinku, se palauttaa sun mieleen, että mut, nyt mä valmistaudun pääsiäiseen, niin se palauttaa sun mieleen Jumalan ja hengelliset arvot ja kenties lähimmäisen rakkauden. Kenties se, kun paasto jostakin jutusta, niin huomaa myös läheisensä enemmän, kun ö, ei koko ajan mieti voi ruokaa tai no miettiä, mutta sitten ei pysty syödä sitä, niin sitten joutuu viettämään aikaa jotenkin muuten vaikka juttelemalla joidenkin läheisten kanssa. Munkit ja nunnat harjoittavat sitten askeisia paljon vakavammin, eli kun he pidättäytyvät seksuaalisuudesta, he pidättäytyy omaisuudesta, heillä on hyvin ankara elämänrytmi, he palvelee kirkkoa ja sitä kautta Kristusta kaikessa. He siis harjoittavat paljon askeesia, rukoilee ihan törkeen paljon, ja mm, jotain muutakin mun pitäisi sanoa, mutta se meni jo, joten mennään eteenpäin. Sitten henkilökohtaisessa rukouselämässä. Kaksi tämmöistä tapaa on ensinnäkin ristinmerkki, joka on kehollinen rukous. Ortodokset tekee sen niin, että pistetään kolme sormea yhteen, eli peukku, etusormi ja keskisormi, ja sitten pikkurille ja nimetön painetaan tuonne kämmenkuoppaan. Nämä kolme sormea, jotka on yhdessä kuvaa isää, poikaa ja pyhänhenkeä, ja ne kämmenkuopassa olevat sormet kuvaavat Kristuksen ihmisyyttä ja jumaluutta. Ja sitten kosketaan otsaan, sydämeen ja eka oikea olkapää, sitten vasempaan olkapää. Katolilaiset ja protestantit tekevät toisinpäin. Ja tällä tavalla siunataan itsensä isänpäin ja pyhän hengän nimen. Ortodoksias kirkos tehdään ihan sikana tuommoista, että siinä varmaan kuluu jo kaloreitakin ihan sikana, kun tekee ristenmerkkejä. Niin ja sen lop- lopuksi sitten vielä kumartaa. Sitten Jeesuksen rukous. Tärkein, tärkein rukous. on vähän niin kuin meditatiivinen, mantramainen rukous. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Tätä toistetaan. Ähm, helposti niin kuin Öö, läntisen kristillisyyden piirissä kasvaneen näkökulmasta, niin kuin luterilaisuuden piirissä vaikka kasvaneen näkökulmasta. Tämä saattaa kuulostaa siltä, että tämä on hirveätä itsensä ruoskimista, että, että niin painotetaan vain sitä, että mä niin syntinen, mä niin syntinen, mä niin syntinen. Mutta ortodoksit ei näe sitä näin. Esimerkiksi ortodokseista uskosta puuttuu kokonaan ajatus perisynnistä. He eivät usko, että ihmiset syntyvät jotenkin syntisinä, niin kuin luterilaisuus opettaa. He uskovat, että jokainen syntyy ihan veattomana ja hyvänä. Ja ei niin ei tämmöistä ole olemassa kuin perisyntiä, mutta jokainen tekee joskus syntiä. Ja se on niin kuin, hyvä muistaa, ja tämä kun rukoilee Jeesuksen rukousta, niin se on niin kuin, samalla kanssa jokainen rukous on anteeksianto. Sitä käytetään tuota, Jeesuksen rukousta myös niin kuin sanattoman rukouksen muotona. Tämmöinen hieman buddhalaista meditaatiota ja mindfulnessia mutta kristillisellä jumalaviballa varustettuna muistuttava sanaton rukous, josta käytetään myös nimeä apofaattinen rukous tai kontemplaatio, on tosi merkittävää ortodoksisuudessa. Ne nähdään teidän jumalan mystiseen kohtaamiseen, sanaton rukous ja hiljaisuus. Koska meidän aivot niin helposti täyttyy, jos me yritetään olla hiljaa ja keskittyä vaan vaikka Jumalaan, niin meidän aivothan to- täyttyy kaikesta mahdollisesta, Et, hmm, Mitähän mä söisin tänään? Miltähän kuutit maistuu tämmöisestä? Niin monesti siinä käytetään sitä tuota Jeesuksen rukousta. Että mietitään yhtä aikaa hengityksen kanssa, Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Se saatetaan ajatella tälleen. Ja tarkoituksena on niiden, keskittymällä niihin sanoihin, lopulta keskittää mieli niiden sanojen tuolle puolen, koska Jumala ei tiivisty sanoihin. Jumala on aina jotain muuta kuin meidän sanat, joten tämmöinen sanattomuus ja hiljaisuus ja ajatusten tyhjentäminen ja keskittyminen olemassaolon perustaan, eli Jumalaan. Se on siis sitä semmoista niinku, äh, rukousta. Se siis muistuttaa hyvin paljon, paljon muita meditaation muotoja, mitä muissa uskonnoissa, mutta esimerkiksi budhalaisesta meditaatiosta sitä erottaa se, että kun buddhalaisuudessa ei ole Jumalaa. Mutta tässä sitä ajatellaan, että kun sä keskityt lopulta, niin kuin, äh, kun sä, sun ajatukset vapautuvat kaikesta aineellisesta ja kaikesta sanoinkuvattavasta, kuvattavasta, niin silloin ne kiinnittyy siihen ainoaan sanoin kuvaamattomaan, mikä jää jäljelle eli Jumalaan olemassaolon perustaan. Vielä viimeiseksi suhde muihin uskoihin. Ensiksi ekumeniaan kristittyjen välinen yhteistyö. Ortodoksien suhde ekumeniaan on aina ollut vähän tämmöinen varauksellinen. Johtuen siitä, että he ajattelee näin, että he edustaa sitä alkuperäistä kristinuskoa, kun taas muut ovat erkaantuneet heistä ja menneet harhaan. Eli ortodoksisesta näkökulmasta silleen ei, niinku, ei ole kauheasti niinku, mieltä lähteä sellaiseen ekumeniaan, että jotenkin otetaan vaikutteita muilta kirkoilta ja ruvetaan niinku, ajattelemaan, että no oikeastaan noin tekee ihan hyvin jutun ja ehkä me voidaan oppia niiltä jotain. Niin kuin kauhean syvälle tähän ei mennä koska se olisi menemistä harhaan. Koska ortodoksisuus ajattelee olevansa se niin alkuperäinen kristinuskon valtavirta. Kaikki muut on kauempana totuudesta. Sen verran toki niin kuin muilta kannattaa oppia, että oppii tuntemaan niitä, ja ehkä niin kuin oppimaan äh, tavallaan ehkä siitä omasta perinteestä enemmän. Mutta niin ähm, muilla ei välttämättä ole sellaista annettavaa ortodokseille... Mm, Ainakaan mikä voisi korvata joku ortodoksisuuden puoleen, koska ortodoksisuus perustuisi ajatuksen siitä, että välitetään sellaisenaan se asia eteenpäin. Moni ortodoksi itse tunnistaa tämän, että no okei, tämä on vähän vähän ongelmallinen tämä juttu, mutta se se on vähän rakentunut silleen silleen toi homma. Mutta kyllä ortodoksit on avoimia kertoamasta uskosta ja avoimia tunnustamaan, että muutkin kristityt on ihan kristittyjä. Ja neuvottelemaan esimerkiksi opista selvitelläkseen sen, että onko tässä niinku, kuinka paljon yhteistä pohjaa? Ja esimerkiksi ortodoksinen kirkko osallistuu vaikka tämmöisiin ekumeenisiin jumalanpalveluksiin, ja sillä tavalla se tunnustaa, että muutkin kristityt on ihan kristittyjä, vaikka tässä maailmassa me nyt ollaankin erillämme. Erityisesti katoliseen kirkkoon välit on olleet kireät, johtuen niistä 1054 tapahtuneista äh, kirkonkirouksista, mihin Konstantinopolin patriarkka ja paavi toisensa julisti. Toinen syy on se, että keskiajalla katolinen kirkko teki yhteen yhdessä kohtaa vähän ristiretkiä ortodoksien niskaan. Katolinen kirkko ei tullut esimerkiksi Konstantinopolin apuun siinä kohtaa, kun muslimit valloitti Konstantinopolin, niin siinä on vähän ollut semmoista kaunaa näiden kirkkojen välillä. Mutta merkittävä ekumenian saavutus tapahtui 1965, kun silloinen paavi ja silloinen Konstantinopolin patriarkka kumosivat, Noin vuoden 1054 kirkonkiroukset. Ne eivät siis ole enää voimassa. Tämä on ihan käsittämättömän järisyttävä tapahtuma. Koska toi on ollut, tohon asti toi oli suurin välisen yhteyden ja rauhanomaisen rinnakkainelon este. Se, että nämä oli kirkolliskirouksessa, kirkonkirouksessa, eli siis julistettu, että tässä ei ole mitään, mitä hyvää, tämä on ihan harhaassa tämä toinen ja sen johtama kirkko ja siis vie helvettiin. 60-luvulla nämä antoi toisilleen anteeksi. Eli melkein tuhat vuotta kesti se riita. Samalla ne julisti tavoitteeksi silloinen Paavi ja Konstantinopolin patriarkka, että tavoitteena on yhdistyä takaisin. Että katolinen kirkko ja ortodoksinen kirkko yhdistyisi yhdeksi ja samaksi kirkoksi. Nämä kirkkokunnat esimerkiksi tunnustavat, että niillä on molemmilla pätevät sakramentit, koska niillä on molemmilla pätevä pappeus. Miksi niillä on pätevä pappeus? No niillä on pätevä pappeus siksi, että kaikki niiden papit on nimittänyt pätevät piispat. No miksi ne piispat on päteviä? Koska niillä on katkeamaton tämä apostolinen suksessio Jeesuksen apostoleihin. Ja se taas tarkoittaa sitä, että nykyiset piispat on vihkinut virkaa aiempi piispa, jonka vihkin virkaa aiempi piispa, jonka vihkin virkaa aiempi piispa, jonka sitten aivan ekana on joku Jeesuksen apostoleista vikkinut virkaan. Ja tämän takia ne niin tunnustaa itsensä todellisiksi kirkoiksi. Mutta tämä jälleen yhdistäminen on vielä hyvin kaukana. Ei ole näköpiirissä. En odota oman elämäni aikana, että tämä tapahtuu, joskin on kyllä mahdollista, että oman elämäni aikana saan nähdä merkittäviä askeleita tässä vielä kohti tätä yhdentymistä. Siinä on siis sellaisia ongelmia, että kun, jotta katolinen kirkko hyväksyisi täyden yhteyden ortodoksien kanssa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ne voisivat osallistua toistensa ehtoolliselle, niin katolinen kirkko vaatisi sitä, että ortodoksit hyväksyivät paavion kaikkien kovin tyyppiä koko kirkon johtaja. Mutta kun ortodoksit ei sitten tätä voi hyväksyä, kun ne on silleen, että ei, tällä ole ollut alun perin. Et he vois hyväksyä kyllä sen, että no okei, siis kyllä me niinku tunnustetaan, että Paavi on Rooman piispa tai Rooman patriarkka. Ja me voitaisiin hyväksyä semmoinen, että hän on niinku ensimmäinen vertaistensa joukossa. Että se on niinku yhdenvertainen kuin muut piispat. Että ihan niinku samalla levelillä, mutta ehkä se voisi olla niinku tällä edustaja, tavallaan vähän kuin niinku puheenjohtaja, jolla ei ole kuitenkaan sen enempää valtaa kuin vaikka Konstantinopolin patriarkalla tai Moskovan patriarkalla. Lisäksi ortodoksinen kirkko tahtoisi, että se filiokve tiputettaisiin pois sieltä uskontunostuksesta, Eli tämä, että pyhä henki lähtee isästä Japojasta. Se Japojasta on latinaksi filiokve. Se pitäisi tiputtaa sieltä pois. No sitten uskontodialogi, eli eri uskontojen vuoropuhelu. Ortodoksit elää aika monessa maassa vähemmistöä, jossa se on sitten semmoista navigointia paikallisen valtauskonnon kanssa, että miten toimitaan suhteessa heihin. Erityisiä haasteita on suhteessa islamiin. Mä jo kerroin siitä, että monet ortodoksisuuden aiemmat tärkeät paikat on tänä päivänä islamin valta-alueita Lähi-Idässä esimerkiksi. Ja yksi sellainen juttu, mikä hiertää erityisesti näitä suhteita, on se, että moni ortodoksisen kirkon ikivanhoista tärkeistä kirkkorakennuksista on nykyään moskeijoita. Ja niistä siis tärkein on Hagia Sofia, joka on Istanbulissa, eli entisessä Konstantinopolissa. Hagia Sofia on koko ortoloksisen kirkon kaikkein tärkein pyhäkkö. Kun turkkilaiset valloitti Konstantinopolin, niin se muutettiin moskeijaksi. Sieltä revitti ristit pois katolta ja maalattiin ikonit piiloon ja pistettiin sinne nämä niin kuin minareetit eli rukouskutsutornit rakennettiin. Sitten se oli jonkin aikaa sen jälkeen museona. Ja nyt se on taas moskeija. Se että tässä ihan vähän aikaa sitten muutettiin moskeijaksi. Tämä on semmoinen niin kuin jatkuva avoin haava ja semmoinen taakka näiden uskontevallisessa suhteessa, että kun se on moskeija, jossa muslimit rukoilevat Allahia ja, ja sitten sitä käytetään edelleen myös museotarkoituksissa välillä. Eli siellä esitellään niitä ortodoksisia ikoneita, jotka siellä on kaivettu esiin, ja sitten myös islamilaista taidetta, mitä siellä on. Ja sitten kun sitä käytetään moskeana, niin ne ikoneet pistetään piiloon, ja sitä käytetään ihan täysin islamilaisiin tarkoituksiin. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.